0: Hey! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Ich spreche heute über ein Thema, das mich selbst zwar nicht betroffen hat, aber ich habe einige Frauen in meinen Kursen gehabt und auch bei uns in der Ausbildung kam es vor und tatsächlich ist es auch gar nicht so selten, dass Frauen davon betroffen sind, und zwar das Thema Frühgeburt, sprich ein Kind, das vor der 37. Woche geboren wird und im Pendant dazu auch über das Thema übertragen, sprich Kinder, die nach der 42. vollendeten Woche geboren werden. Der Fokus liegt eindeutig bei mir auf den Frühchen, weil über das Thema übertragen und einleiten, da habe ich schon ein bisschen gesprochen. Es geht generell auch so ein bisschen darum, das zu relativieren, wie diese fünf Wochen des Geburtszeitraums einfach unterschiedlich gehandhabt werden. Frühchen ist ein Thema, da haben viele Angst davor. Also tatsächlich haben sehr, sehr, sehr viele Frauen Bedenken, oh, was, was mache ich, wenn es zu früh losgeht? Und ähm, gerade wenn man außerklinisch entbindet, hat man häufig den Stichtag eben 37 plus 0. Alles, was danach ist, ist kein Problem, außerklinisch zu entbinden, sei es jetzt zu Hause oder im Geburtshaus. Alles, was davor ist, darf teilweise, je nachdem in welcher Stadt, in welchem Bundesland du lebst, darf teilweise nicht außerklinisch entbunden werden, beziehungsweise die Empfehlungen gehen auch klar in die Richtung, egal wo du wohnst, dass das klinisch gemacht wird, um zu gewährleisten, dass das Kind, falls es irgendwelche Anpassungsstörungen hat, noch nicht richtig atmet, vom Geburtsgewicht her zu wenig wiegt, in Anführungszeichen, dass man da schnell eingreifen und helfen kann. Tendenziell, finde ich, ist es eine sehr gute Sache, dass es dieses Monitoring gibt, dass Frauen immer natürlich auch ein Stück weit begleitet werden und es sich eigentlich schon abzeichnet bei vielen, dass es vielleicht früher losgehen könnte. Das heißt ähm, zum Beispiel, dass der Muttermund schon früh geöffnet ist oder schon früh sehr weich ist. Bei meiner Mom war das ganz krass, die hatte das zweimal, sowohl bei mir als auch bei einer Fehlgeburt, dass der Muttermund schon in der 22. Woche aufgegangen ist, also schon mit teilweise Wehen, dass er sehr weich geworden ist. Und da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich die Wehen zu hemmen. Das wird häufig Ruhe verordnet und wenn es gar nicht anders geht, dann wird auch sehr klarsch gemacht, sprich ein Muttermundsverschluss. Und da finde ich Medizin auf jeden Fall hilfreich. Da finde ich, ist es total gut, wenn man merkt, irgendwie fühlt es sich komisch an oder auch bei einer Vorsorgeuntersuchung, wenn nach dem Gebärmutterhals getastet wird. Wie sieht es aus, dass man da frühzeitig eingreifen kann? Denn du musst dir vorstellen, jeder Tag im Bauch der Mutter ist einfach ein Gewinn fürs Kind. Die Entwicklung findet im Bauch in viel günstigeren Umgebungsbedingungen statt, als wenn das Kind geboren wird. Wenn es fertig ist und... Alles gut ist, dann kann es geboren werden, keine Frage, aber je länger es da drin bleibt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, hat das Kind die besten Umgebungen. Es muss sich, wie gesagt, nicht ums Essen kümmern, es hat immer die perfekte Temperatur, es wird versorgt und so weiter. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, wenn man sagt, man greift ein, um das Kind noch ein bisschen länger im Mutterleib zu lassen. Jetzt könnten natürlich die eine oder der andere sagen, hey, aber das geht ja gar nicht so mit meinem sonstigen Paradigma ähm, zusammen, dass eine, eine Geburt und eine Schwangerschaft möglichst natürlich verlaufen sollen. Ein Eingriff, wie ihn jetzt ja klar steht, den Muttermund wirklich zuschließt, wirklich vernäht wird teilweise, ist ja was sehr Unnatürliches. Und ja, klar, da hast du recht. Aber man muss natürlich auch abwägen. Ich finde, das ist ein Eingriff, den uns die moderne Medizin ermöglicht, der in einer gewissen, in einer gewissen Logik durchaus Sinn macht. Weil wenn du sagst, okay, das Kind, dem Kind geht's an und für sich gut. Das könnte noch super weiter in deiner Gebärmutter leben, aber es gibt vielleicht irgendwelche anderen körperlichen Besonderheiten, dass du eben eine Gebärmutterhalsinsuffizienz hast, dass es eben nicht am Kind liegt, sondern an der Gebärmutter, dann ist es auf jeden Fall, finde ich, ratsam, diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen. Und du kannst dann trotzdem, egal wie sich das äußert, kannst du dafür kämpfen, dass es noch so natürlich wie möglich passiert, dass du eben vielleicht nicht dann permanent im Krankenhaus sein musst, sondern dass du sagst, okay, ich möchte trotzdem gerne zu Hause sein und ich möchte auch, dass ich zum Beispiel von der Hebamme, die mich betreut, und so also sei es jetzt eine Nachsorgehebamme oder wenn du im Geburtshaus dich auch schon erkundigt hast, dass die einfach ab und zu guckt. Und es ist überhaupt kein Problem, immer wieder, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, auch in die Klinik zurückzukehren. Aber es ist kein Kriterium, nur weil du zum Beispiel eine, in eine Insuffizienz hast, dass du dann permanent im Krankenhaus bleiben musst. Was natürlich ein Fall ist von ähm, ständiger Beobachtung, ist, wenn du Blutungen hast, klar. Also ich habe leider einige Bekannte gehabt, die in der Teilweise gesamten Schwangerschaft, teilweise erst am Ende der Schwangerschaft mit starken Blutungen zu kämpfen hatten. Das hat auch unterschiedliche Ursachen. Da muss auf jeden Fall abgeklärt werden, woran liegt Ist es gesundheitsgefährdend, sowohl für dich als auch für dein Kind? Und wie kann man da entsprechend drauf reagieren? Und manchmal führt es dazu, dass du dann einfach schon vor dem errechneten Termin ein paar Wochen in der Klinik verbringst, auch wenn es ätzend ist, auch wenn du lieber zu Hause wärst. Aber dann schau wirklich auf dich. Schau, dass du es dir so gemütlich wie möglich machst, dass du dir irgendwie von zu Hause Sachen mitnimmst, dass du dir eine entspannte Umgebung schaffst, in der du dich trotzdem wohlfühlen kannst und dass du auch Besuch bekommst, dass alle Menschen, mit denen du sonst Kontakt hättest, auch vielleicht mal vorbeikommen können. Frühgeburt ist was, ähm, das gibt nicht nur diese Definition per Woche, sprich alles, was vor der 37. geboren wird, sondern auch per Gewicht. Das heißt, es gibt so eine magische Marke von 2500 Gramm. Kinder, die darüber sind, gelten als gesund und gut entwickelt. Kinder, die darunter liegen, gelten als mangelversorgt oder als unterentwickelt. Und das ist genau das Gleiche wie mit dieser oberen Grenze von 4 Kilo. Alles, was drüber liegt, wird dann teilweise als Makrosom oder als zu groß oder als was auch immer bezeichnet von medizinischer Seite, was ich ja, wie gesagt, total Quatsch finde. Und das finde ich bei dieser unteren Grenze genauso. Es sind im Endeffekt Zahlen, die irgendjemand festgelegt hat. Aber ich hatte in meiner Ausbildung ähm, eine Kollegin, die ist einfach eine kleine Person. Die war knapp 1,60 Meter, eher so eins, ja, schätzungsweise, irgendwas zwischen 1,55 und 1,60 groß. Ihr Mann war auch nur 5 Zentimeter größer. Natürlich erwartet man nicht, dass wenn die beiden Kind bekommen, dass das dann irgendwie viereinhalb Kilo hat. Auch dreieinhalb Kilo wären schon viel, einfach von den Ausgangsvoraussetzungen her. Und die hatte zwei Kinder und eins hatte dann, das erste hatte einfach unter 2500 Gramm. 2300 schieß mich tot. Und da war natürlich von ärztlicher Seite gleich, oh, großes Tatar. Und obwohl sie eben bei 39. Plus X entbunden hat, war das dann ein sehr großes Thema, ob denn die Plazenta unterversorgt gewesen wäre oder was es für Gründe dafür gab. Letztendlich gab es diesen schlichten Grund, dass die Gene es so vorgesehen haben, dass es zwei kleine Menschen waren, die ein kleines Kind bekommen haben, was nichts Ungewöhnliches ist. Das Kind wurde dann nach der Geburt sofort untersucht und es wurden sofort alle möglichen Tests eben gemacht. Es ähm, hat sich über zwei Stunden gezogen, bis die Eltern ihr Kind tatsächlich Annehmen durften. Und das finde ich halt so krass, wenn eigentlich aus einer unbegründeten Annahme den Kindern ihr Kind entzogen, äh, den Eltern ihr Kind entzogen wird, weil man muss ja gucken, woran das liegt. Aber wenn das Kind von den Abgabewerten her gut ist, deswegen wird ja der Abgabe gemacht, da werden Reflexe getestet, da wird geguckt, wie rosig das Kind ist, einfach von der Hautfarbe her, wie viel Körperspannung es hat und so weiter. Und wenn diese Werte in Ordnung sind, dann ist es. Erstmal egal, wie schwer dieses Kind ist, dann hat es Lebenszeichen, die dafür sprechen, dass es gut entwickelt ist, dass es vollständig entwickelt ist und dann ist es einfach ein kleineres, leichteres Kind. Und ich finde das so, so wichtig, dass man da versucht, auch das relativ zu sehen. Also auch diese Zahl 2500 ist eine Marke, die irgendjemand festgelegt hat, genauso wie diese 4-Kilo-Marke irgendjemand festgelegt hat, um eine Art Norm zu schaffen. Und Normen sind einerseits hilfreich, dass man was einordnen kann und was anderes aussortieren kann, andererseits sehr hinderlich, wenn es darum geht, einen individuellen Weg zu finden. Was nicht in die Norm passt, ist dann auf einmal schon wieder ein Sonderfall. Das muss extra behandelt werden. Da gibt es dann extra Vorsichtsmaßnahmen, Vorschriften oder was auch immer. Und wenn abzusehen ist, wenn auch du eine kleine Person bist oder dein Partner oder ihr beide, und wenn abzusehen ist, dass euer Kind auch klein sein wird, dann lasst euch davon nicht verrückt machen. Zurück zum Thema Frühgeburt. Es gibt, äh, wie gesagt, Kinder, die beschließen, einfach schon ein bisschen früher geboren zu werden. Ich sehe es ja so, dass Kinder eigentlich selber den Geburtstag aussuchen, durch, äh, ja, man möchte meinen Fetz vielleicht irgendwelche Ausschüttungen, ne, dass man ein gewisses Hormon nachweisen kann. Es ist immer total schwierig, wie genau das passiert, weil man müsste natürlich ähm, beim Zeitpunkt des Gebur Geburtsbeginns dann ermitteln, was jetzt passiert ist. Aber ich denke, dass auch Kinder, die zu früh kommen, einen Grund dafür haben. Ich kenne einige, die einfach zu früh kamen, weil tatsächlich die Mutter sehr viel Stress hatte. Und Stress wirkt sich einfach negativ auf die ganze Umgebung des Kindes aus, die ganzen Hormone kriegt das Kind mit ab und teilweise werden da im kindlichen Körper Reaktionen ausgelöst, die dazu führen, dass der Körper sagt, okay, es ist so viel Stress, wir schmeißen jetzt das Kind raus, damit es der Mutter wieder besser geht, weil natürlich die Schwangerschaft auch belastend ist. Und das ist ein sehr alter, archaischer Mechanismus, weil der Körper denkt, naja, wenn es jetzt mit dem Kind nichts wird, dann versuchen wir es einfach das nächste Mal wieder. Es klingt jetzt hart, aber so ist es. Ist. Und leider habe ich tatsächlich einige Frauen in meinen Kursen, bei denen das ziemlich deutlich der Fall war. Also, dass zum Beispiel noch mal eine große Veränderung anstand, wie ein Umzug oder das, was anstand, wie ein ähm, Berufswechsel beim Mann oder dass in der Familie irgendein Vorfall war, der sehr belastend war. Und das hat dann teilweise dazu geführt, dass eben die Geburt ausgelöst wurde. Dann gibt es andere Fälle, wo man einfach überhaupt nicht weiß, was los ist, warum das jetzt passiert ist und ich finde es auch okay, dass man manches nicht weiß. Ich finde es total okay zu sagen, man hat jetzt eine Situation, man kennt die Gründe nicht, gerade in der modernen Medizin wird immer versucht, für alles einen Grund zu finden aber das finde ich einfach so super schwierig, weil manchmal können wir die Gründe nicht verstehen und auch gar nicht herausfinden. Und auch da, wenn du irgendwie Anfang des dritten Trimesters bist und merkst, oh kacke, ich habe jetzt hier einen Blasensprung, dann versuch ruhig zu bleiben und versucht das Beste draus zu machen. Es ist auf jeden Fall jemand da, der sich um dich kümmern wird. Mach dir auch das immer bewusst. Du kannst mit so einem Befund immer ins Krankenhaus, du kannst immer eine Hebamme anrufen und dich erkundigen, okay, was mache ich jetzt? Und dann gibt es natürlich verschiedene Vorgehensweisen, gerade bei Frühchen, die sehr früh geboren werden, ähm, gibt es natürlich die Debatte darum, wie geht man damit um mit zum Beispiel äh, Lungenreifespritze. Da wird Cortisol gespritzt, damit eben die Lunge, das was sich als letztes beim Kind entwickelt, ein bisschen angetrieben wird, dass es eben ein bisschen schneller vonstatten geht. Die meisten Frühchen haben tatsächlich in erster Linie Atemprobleme, müssen beatmet werden und klar haben sie noch nicht so den Dreh raus, damit die Körpertemperatur zu regulieren. Das heißt, sie kommen eben in so einen Brutkasten, so ein Inkubator, wo auch eine entsprechend angenehme Temperatur herrscht. Was ist jetzt halt, ja, der bessere Weg, das, ähm, was die Geburt angeht? Und das finde ich, gibt keine, es gibt kein Patentrezept dafür. Es gibt Frühchen, die können ganz normal, spontan entbunden werden, werden dann danach eben sofort auf die Neo gebracht und untersucht und versorgt. Es gibt Frühchen, die haben noch nicht die Kraft, selbst geboren zu werden, sich selbst zu gebären. Das Kind muss ein Stück weit mitarbeiten. Und wenn Kinder noch sehr klein sind, dann kriegen die das teilweise mit dem Drehen nicht hin oder können sich nicht richtig gut abstoßen oder teilweise sind sie auch einfach noch nicht so weit. Die denken sich ja, warum soll ich jetzt hier raus? Ne? Also nur weil jetzt die Blase gesprungen ist, weil die Mama Stress hat, ist, ist mir doch scheißegal. Also so nach dem Motto, es gefällt mir hier im Bauch. Und dann muss natürlich irgendwie gehandelt werden. In häufigen Fällen wird dann ein Kaiserschnitt gemacht, weil es eine der schnellsten Varianten ist, bevor man anfängt mit ähm, irgendwie Saugglocke zu arbeiten oder sowas, wo ja auch schon das Kind ein bisschen mitgearbeitet haben muss. Wenn nichts dagegen spricht, kann man auch bei einem Frühchen, je nachdem in welcher Woche, eine Geburt versuchen. Es gibt teilweise Zwillingsfrühchen, also bei Zwillingen kommen Frühchen einfach ein bisschen häufiger vor, weil der Platz im Bauch weniger wird, weil der Körper mehr leisten muss und selten, selten kommen äh, Zwillingsschwangerschaften über die 40. Woche hinaus. Manchmal wird es sowieso geraten, schon vorher ein bisschen einzuleiten. Wie gesagt, Einleitung, anderes Thema, andere Folge, finde ich nicht so geil aber tatsächlich ist der Körper auch selber so klug, in Anführungszeichen, und äh, beendet eine Zwillingsschwangerschaft einfach schon ein bisschen früher. Und äh, es kann halt leider auch sein, dass Zwillinge irgendwann in der 28. Woche geboren werden. Da hatte ich jetzt auch schon drei Frauen. Und das ist natürlich sehr früh. Und eine dieser Frauen hat aber tatsächlich darauf bestanden, diese Kinder natürlich zu gebären, einfach um sicherzugehen, dass ihr Körper möglichst unversehrt bleibt. Und es hat geklappt. Der Vorteil, es gibt verschiedene Vor- und Nachteile von der natürlichen Bindung. Wie gesagt, einerseits geht es nicht so schnell und das Kind kann teilweise nicht so gut mitarbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch ähm, manchmal der Fall, dass es ein bisschen schneller geht, weil das Kind eben noch nicht so groß ist. Wenn der Muttermund offen ist, dann kann das Kind quasi durchflutschen, weil es noch nicht so groß ist. Das heißt, je nachdem, wie lange es auch mit der Muttermundsöffnung und so dauert, kannst du wirklich das aussetzen und die meisten dieser, dieser Geburten werden dauerüberwacht. Da kommt man nicht drum rum, aber das, auch das finde ich eine gute Sache. Auch hier finde ich ein CTG-Schreiben und gute Überwachung sehr sinnvoll, wenn du deine Kinder lebendig bei dir haben möchtest. Und so kannst du dann abwägen, okay, dauert es zu lange oder geht es gut, je nachdem wann die Blase gesprungen ist, ob du einen Blasensprung hattest oder ob die Geburt schon ohne Blasensprung losgegangen ist. Auch hier gilt, jeder Tag im Bauch ist wertvoll. Wenn die Blase nicht gesprungen ist und du Wehen hast, dann versuch dich zu schonen, die Wehen vielleicht ein bisschen hemmen zu lassen, um den Kindern noch ein paar Tage Zeit zu geben. Auch da kann es gut sein, dass du einfach die Zeit in der Klinik verbringen wirst, aber versuchst ja auch hier so schön wie möglich zu machen. Und wenn du merkst, okay, nee, irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, hör auf dieses Gefühl und mach einen ganz bewussten Kaiserschnitt. Auch das geht. Wenn du dir denkst, boah, nee, ich traue mich das nicht oder ich habe Angst, Angst ist auch da ein ganz großes Thema, dann ist es schwierig in, der, in dieser sehr kurzen Zeit, die du da noch hast bis zur Geburt, diese Angst zu überwinden. Das ist dann vielleicht was, was du für eine nächste Schwangerschaft anpacken könntest. Aber wenn du merkst, irgendwas spricht dagegen, sei es jetzt eine Intuition, ein Bauchgefühl oder dein Partner oder deine Partnerin hat Angst, dann sei einfach ehrlich zu dir und sag, okay, dann ist es dieses Mal nicht der Weg, nicht der, der für mich bestimmt ist und ich mache diesen Kaiserschnitt. Es gibt diesen Kaiserschnitt nicht ohne Grund, er wird häufig ohne Grund gemacht, aber es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, ihn zu machen. Und gerade eine sehr frühe Zwillingsgeburt kann da sehr hilfreich sein. Trotzdem versuche auch hier ruhig zu bleiben. Versuche auch hier deine Standpunkte klar zu machen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Versuche auch hier zu sagen, wenn es geht, nimm, nehmen sie das Tuch runter, dass ich das wenigstens sehen kann. Wenn es geht, kann mein Mann oder meine Partnerin mit zur U kommen, dass da jemand dabei ist, je nachdem, was du eben brauchst. Frühchen, die mitmachen und Frühchen, die spontan geboren werden können, die sich spontan gebären lassen, haben tatsächlich bessere Überlebenschancen. Also einfach, weil diese Bindung da ist, also diese, dieser Durchtritt und diese Bindung, dass Frühchen teilweise durch das Durchtreten durch den Geburtskanal eben nochmal verschiedene Bakterien mitbekommen. Das ist ja bekannt, dass da die Darmflora angeregt wird durch das Vaginalsekret und das fehlt natürlich den Frühchen, die als Kaiserschnitt geboren werden, obwohl die es auch sehr, sehr nötig hätten. Also da kannst du auch zum Beispiel fragen, ob äh, Vaginal Seeding eine Möglichkeit ist. Das heißt, dass Vaginalsekret auch bei einem Kaiserschnitt auf die Kinder aufgetragen wird, damit sie diese, dieses Sekret abbekommen und sich die Darmflora entsprechend entwickelt. Gleichzeitig wird natürlich durch den Durchgang durch den Geburtskanal sowas wie die Lunge beansprucht und massiert, das Fruchtwasser wird herausgedrückt und durch das Zusammendrücken, du kannst dir vorstellen wie bei einem Schwamm, wenn das Kind durchtritt, wird das zuerst sehr komprimiert und dann kann es sich danach, wenn es im Freien ist, entfalten. Das heißt, dass ähm, eben gerade die Lunge auch da bei der Geburt nochmal einen Entwicklungsschritt durchmacht und häufig Kinder, die eben spontan geboren werden konnten, weniger Lungenprobleme haben, weniger anfällig sind für Asthma oder sowas. Das sind natürlich alles Faktoren, die man vorher nicht bedenkt. Also wenn du zum Beispiel weißt, okay, du hast eine Tendenz, deine Kinder eher früher zu kriegen, wenn du zum Beispiel das erste Früh bekommen hast oder wenn es auch in der Familie vielleicht so war, also auch in der Familie ziehen sich gewisse Dinge durch, wenn du ein Frühchen warst oder deine Geschwister, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich auch im Vornherein auseinandersetzen kann. Ich finde, das ganze Thema zu früh geboren werden ist was, was häufig mit Angst belegt ist, dass das Kind eben nicht fertig ist und es ist aber schon so, dass sehr, sehr, sehr viele Frühchen auch gut, also gut über die Runden kommen und gut versorgt werden können, solange sie eine gewisse Woche oder eine gewisse Entwicklung erreicht haben. Manchmal wird eben erzählt, dass der Kaiserschnitt bei jeder Frühchengeburt die optimalere Variante ist, wenn man schneller eingreifen kann. Aber so pauschal kann man das eben nicht sagen. Es, es kann sein, dass es besser ist, weil das Kind nicht genug mitarbeitet, aber man kann es auf jeden Fall erstmal versuchen und je nachdem, wie lange zum Beispiel der Blasensprung her ist, wie lange die Frau Wehen hatte oder welche anderen Faktoren mit reinspielen, kann man dann abwägen, möchte ich es spontan versuchen oder lasse ich diesen Kaiserschnitt machen. Es gab auch einige Fälle, oder es gibt einige Fälle, auch damit werde ich immer wieder konfrontiert, dass Frauen in ihrer Woche einfach ein bisschen falsch gerechnet haben, beziehungsweise, dass der Termin, dieser errechnete Termin, der ist ja nur ein ungefährer Fixstern. Also das ist ein Termin, der einen Durchschnitt sagt. Kein Kind kann man wirklich auf den Tag genau berechnen, wann es kommt. Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal wissen die Frauen auch den Konzeptionstermin, also den Empfängnistermin manchmal nicht. Und es gibt durchaus aus in Anführungszeichen Frühchen, die bei 36 plus 0 geboren werden, das nennt man auch späte Frühchen, weil sie ja schon fast vollständig sind, die dann über drei Kilo haben, aber zum Beispiel noch andere sogenannte Anpassungsstörungen, sprich mit der Atmung ein bisschen zu kämpfen haben oder noch nicht die richtige Körperspannung eben oder sowas, dass sie noch nicht richtig trinken können, dass man da ein bisschen nachhelfen muss. Und dann gibt es auch andersrum Kinder, die bei 39 plus 0 geboren werden, die dann eben ungefähr 2 Kilo haben und genau die gleichen Symptome. Und das ist ja, finde ich, das Interessante daran, dass die Entwicklung der Kinder sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Babys im Bauch sind eine eigene Welt, es ist ein eigenes Universum und wir können von außen schlecht abschätzen, wie weit die sind. Klar haben wir Ultraschall und können gucken, wie weit die Organe entwickelt sind, wir können schauen, okay, wie groß, wie schwer, bla 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 ist das Kind, auch wenn das nur Schätzungen sind. Aber tatsächlich ist diese Spannbreite von Frühgeburt, von leichtes Kind bis schweres Kind extrem weit. Und das ist so wichtig zu sehen, dass es da kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch gibt. Dein Kind ist so, wie es ist und es ist gut, so wie es ist. Es wird seine Gründe haben, warum es genau so ist, wie es ist. Und das fällt uns manchmal schwer, das auch zu akzeptieren, weil wir vielleicht was anderes erwartet hätten. Gerade wenn wir uns eine natürliche Geburt wünschen und dann geht es zu früh los und wir werden im Krankenhaus permanent überwacht, dann ist das vielleicht was, was wir gar nicht wollten, weil wir vielleicht lieber im Geburtshaus gewesen wären oder zu Hause. Aber auch hier versuch für dich einen Weg zu finden, der möglichst angenehm ist und versuch hier einfach auch ein bisschen Zeit rauszuholen und dem Kind noch ein paar Tage im Bauch zu gönnen. Und dann, wie gesagt, das andere Extrem, wenn die Kinder sich entschließen, einfach ein bisschen länger als in Anführungszeichen, vorgesehen, im Bauch zu bleiben. Sprich, bei 42, ab 42 plus 0 wird von Übertragung gesprochen, aber tatsächlich lassen es viele gar nicht so weit kommen. In unserer Gesellschaft gilt schon alles ab 40 plus 1 als übertragen, obwohl das eigentlich nur diese zwei Wochen nach dem errechneten Termin auch geburtsgerecht sind, auch termingerecht sind. Ich habe eine Freundin und die hat tatsächlich erst drei Wochen nach dem errechneten Termin ihr Kind bekommen. Die hat tatsächlich, wörtlich, eine Woche übertragen, das Kind kam an ET plus 21, für viele ein Horror, für viele eine Vorstellung, oh Gott, das könnte ich nicht, das würde ich nicht aushalten, aber es war alles in Ordnung, sie hat sich natürlich dann auch häufiger noch kontrollieren lassen, hat ab und zu mal das Fruchtwasser checken lassen, CTG geschrieben, aber sie konnte ihr Kind natürlich spontan entbinden. Und sie hatte auch immer ein gutes Gefühl dabei. Das heißt, irgendwann sagt dir der Körper schon, irgendwann sendet dir der Körper Nachrichten, wenn es nicht mehr passt. Und ich glaube, dass es allen Frauen möglich ist, diese Signale wahrzunehmen, wenn man sich darauf einlässt. Das ist eine Achtsamkeitsübung, das ist eine Körperbewusstseinsübung. Wenn wir wieder lernen, mehr auf uns, unsere Intuition und unser Körpergefühl zu hören, dann können wir sehr, sehr schnell wahrnehmen, was ist noch in Ordnung und was ist nicht mehr in Ordnung. Und da ist es auch ganz wichtig zu unterscheiden, wo spielt die Angst mit und wo ist wirklich die Intuition dabei. Denn Angst ist etwas, da habe ich schon oft angesprochen, was unsere Wahrnehmung einschränkt, was unsere Wahrnehmung auch trübt. Und wenn du in einer positiven Grundstimmung bist und auf deinen Körper hörst, dann kannst du es dir auch erlauben, über Termin zu gehen. Dann kannst du es dir auch erlauben, zu übertragen, solange es für dich und dein Kind in Ordnung ist und solange du es auch noch entsprechend begleiten lässt. Dass, diese, dass es diese Einteilung gibt zwischen termingerecht und zu früh oder zu spät, liegt einfach auch an haftungs- und versicherungstechnischen Fragen. Dass inzwischen zum Beispiel Hebammen, die nach 42 plus 0 das noch gewähren, dass du weiterhin dein Kind austrägst und eben nicht eingeleitet wirst, das sind natürlich Fragen von »Wie weit kann man gehen?« und natürlich ist es auch ein ganz, ganz, ganz krasses, ein ganz krasser Fehler im System, dass man sagt, wenn das Kind einfach irgendwann fertig ist, muss es raus. Und klar, es will ja auch irgendwann raus, aber vielleicht gibt es noch einen Grund für das Kind, noch länger drin zu bleiben. Und diese haftungs- und versicherungstechnischen Fragen, die haben sich in unser Gesundheitssystem sehr, sehr, sehr krass eingebaut. Sehr, sehr krass eingeschrieben. Und ich finde, bei Frühgeburten kann, man, kann ich das zum Beispiel noch mehr nachvollziehen. Ne? Wenn man da sagt, okay, ich bin außerklinisch und möchte mein Kind hier im Wohnzimmer bekommen. Und dann hat es eben zum Beispiel noch nicht die nötige Lungenkapazität, um selbst zu atmen. Was machst du dann? Klar ist es dann blöd, aber was, was kann denn bei einem Kind schiefgehen, das länger im Bauch der Mutter ist als in Anführungszeichen termingerecht? Was soll da groß schief gehen? Es gibt immer die Befürchtung, dass eben die Plazenta irgendwann nachlässt und dass das Kind nicht mehr gut versorgt ist, aber in solchen Fällen stößt der Körper das Kind normalerweise ab. Wenn es fertig ist, wenn die Plazenta nicht mehr arbeitet, dann wird das Kind geboren. Und es gibt natürlich auch solche Fälle, wo es Fruchtwasser knapp wird, aber auch da wird der Körper irgendwann von sich aus sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt hauen wir das Kind raus. Es ist auch so ein bisschen eine zwiespältige Sache, finde ich, bei Kindern, die später geboren werden als geplant oder errechnet, heißt es dann manchmal, dass eben übertragen dazu hören kann, dass es bei der Mutter häufiger zu Geburtsverletzungen aufgrund der Größe des Kindes kommen kann oder dass es eben häufiger einem Kaiserschnitt endet, weil das Kind zu groß ist, um sich reinzudrehen und so weiter, das heißt, man versucht solchen ja, solchen Situationen aus dem Weg zu gehen, indem man sagt, okay, man leitet vorher ein. Aber dass auch Einleitungen ihre Probleme haben und teilweise auch zu Geburtsverletzungen und Kaiserschnitten führen, das erwähnen dann die wenigsten. Und wie gesagt, nachdem der Termin oder diese Berechnung des Termins etwas ist, was teilweise auch in anderen Ländern oder anderen Kulturen ganz anders gehandhabt wird als in Deutschland, ist es was, wo man selbst entscheiden muss, okay, wie weit kann und will ich gehen, wie weit fühle ich mich noch gut. Und es gibt Frauen, die haben bei 42 plus 0 ein Kind bekommen, das dann auch irgendwie nur 3500 Gramm hatte, also voll im Rahmen war. Vielleicht hat dieses Kind einfach ein bisschen länger gebraucht und vielleicht hat dieses Kind diese Zeit im Bauch gebraucht, weil es zwischendrin mal Phasen gab, wo die Versorgung vielleicht nicht ganz optimal war oder warum auch immer. Es gibt solche Fälle und das sollte man respektieren. Und für alle, die zu früh kommen, für alle, die beschließen, dass der Bauch nicht das richtige Zuhause für sie ist, auch für die sollten wir schauen, dass wir eine möglichst angenehme um Umgebung schaffen. Und gerade bei euch Frühchen finde ich es total wichtig, wenn die zum Beispiel eben noch eine Zeit im Inkubator liegen müssen, dass man so viel Kontakt wie möglich sucht, dass man auch zum Beispiel, wenn man stillen möchte, das einfordert. Manchmal ist es schwierig, manche Kliniken sagen, nee, nee, das geht gar nicht. Da gibt es zum Glück eine Öffnung inzwischen, dass man abpumpen kann und das dann auch über ein Fieder zum Beispiel, direkt dem Kind geben kann. Aber trotzdem gibt es da noch viele Bereiche, wo von ärztlicher Seite die Vorsicht und die Sicherheit im Vordergrund steht. Aber es geht auch um dein Wohlbefinden, um die Bindung zum Kind. Denn das ist das, was das Kind ein Leben lang prägt. Wenn es die ersten vier Wochen seines Lebens in einem Inkubator lebt und keinen Kontakt zu den Eltern hat, dann ist es auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis. Dann werdet ihr es nachher umso schwerer haben. Deswegen nutzt, wenn es dir einigermaßen gut geht, jede Minute bei deinem Kind, jede freie Zeit, die du irgendwie aufbringen kannst. Versucht auch mal, das Kind rauszunehmen, auf dem Arm zu nehmen. Versucht es stillen, versucht es tragen. Es gibt Gerüchte und Mythen, dass Frühchen irgendwie nicht stillen und nicht getragen werden können. Und das ist Quatsch. Viele können das. Gerade das Stillen ist was, was sehr intuitiv beim Kind ähm, abläuft. Wir Frauen brauchen da häufig ein bisschen Anleitung. Und wenn es ein frühgeborenes Kind ist, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Anleitung, ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung. Aber auch das ist etwas, was total bereichernd für die Beziehung sein kann für Mutter und Kind und auch für den Vater, wenn man dann das Kind mal anlegen darf. Und genauso beim Tragen, Furchen, die getragen werden, haben. Bessere Entwicklungschancen. Das ist, da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass Frühchen, die auch früh getragen werden im Tragetuch, dass die das ein bisschen schneller diesen Sprung schaffen. Von ähm, ja, Man sagt ja immer, man kann bei Frühchen das draufrechnen zum errechneten Termin, was ihnen im Bauch gefehlt hat, dass sie entsprechend hinten dran sind mit der Entwicklung. Aber Frühchen, die getragen werden, sind tatsächlich ein bisschen weiter als Altersgleiche Frühchen, die eben nicht getragen wurden, weil das nochmal ganz viele Synapsen spinnt, weil das nochmal dieses Gefühl von im Bauch sein ein bisschen hervorruft und dieses ganz Enge, dieser Kontakt eben auch sehr heilsam sowohl für Mutter als auch Kind sein kann. In diesem Sinne lass dich von dieser Kategorisierung zu früh, zu spät, termingerecht nicht verrückt machen und such dir deinen eigenen Weg, wenn du merkst, okay, es passiert irgendwas in meinem Körper, ich bin erst in der 30. Woche, versuch dich ganz entspannt damit auseinanderzusetzen. Versucht für dich, für dein Kind, auch für deinen Partner oder deine Partnerin, Mittel und Wege zu finden, die euch trotzdem eine schöne Geburtsreise ermöglichen, die euch trotzdem schöne Geburtserlebnisse bescheren und die euch gerade auch in der ersten Zeit unterstützen. Und auch hier, sag, was du möchtest. Tut es kund bei Hebammen, bei Ärztinnen und Ärzten, denn hier, auch hier kommt es ganz stark darauf an, wie du, wie dein Partner oder deine Partnerin für eure Rechte eintritt, denn auch hier habt ihr die Rechte, dass ihr über euch selbst bestimmen dürft und dass ihr die Geburt in einem gewissen Maße mitgestalten dürft. Die Überlebenschancen von Frühchen sind inzwischen sehr gut, aber auch ihre Entwicklungsbedingungen sollten immer in den Vordergrund gerückt werden und da hängt eben auch sowas wie Stillen, Tragen und der Kontakt zu den Eltern mit dran und sei dir da wirklich bewusst, dass du das einfordern darfst, das ist dein Kind, du hast das Recht über dieses Kind mitzuentscheiden. und wenn dir irgendjemand sagt, du darfst es nicht haben oder das muss da jetzt drin liegen, es gibt Mittel und Wege, wie du trotzdem den Kontakt zu deinem Kind finden kannst. Auch hier gilt wie so oft, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Warum ist es so? Warum wird es so gemacht? Scheut euch nicht davor, irgendwelche dummen Fragen in Anführungszeichen zu stellen, denn die gibt es nicht, wie wir wissen. Und es ist euer gutes Recht, alles zu wissen und alles in Erfahrung zu bringen, damit ihr als Familie einen guten Start habt. Und damit bin ich für heute am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Ich freue mich total auf die nächsten beiden Folgen. Dafür ich ein Interview mit einem Papa und der wird mal so die Väterseite beleuchten, sprich die männliche Perspektive auf Schwangerschaft und Geburt. Also mach auch gern deinen Partner darauf aufmerksam, dass die nächsten beiden Folgen durchaus auch für ihn was sein könnten, falls er nicht eh schon mithört. Oder ihr gönnt euch das mal zusammen, macht euch einen schönen Abend mit Podcast und Popcorn und dann hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.